0: Par joprojām aktuālo zāļu trūkumu aptiekās šodien plašā lokā sprieda Sājimas komisijas sēdē.
1: Slimnīcā šī problēma nav mazāka. Mums ir grūtības sagādāt ne jau tikai šo amaksicilīnu un ibuprofēnu, bet ir virkne citi stacionāros lietojamie medikamenti, kurus, novis mazs gadus jau desmit ir grūtības sagādāt.
0: Redījumā pēcpusdiena skaidrosim, kādi risinājumi tiek piedāvāti. Būs arī jaunākās ziņas no tiesas, kur šodien skata deputātis grevt savus krimin apsūdzētā par nepatiesu ziņu sniegšanu centrālajai vēlēšanu komisijai. Plāšāk stāstīsim arī par incidentu Austrālijas tenisa čempionātā. Pēc tā rīkotāji ir aizlieguši līdzdejiem sportistu atbalstam izmantot Krievijas un Baltkrievijas karogus. Tas viss jau pavisam drīz ziņu redījumā pēcpusdiena kopā ar mani, Tāli Eipuru. 16 un 5 minūtes, kan pēcpusdienas ziņa programma skaidrojot šodien svarīgos notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Plašo plūdu skartā Jāka pilsētas pašvaldība turpina strādāt pie tā, vietās, kur tas jau iespējams, pēc iespējas savas pilsētu kārtībā, un cilvēki varētu atgriezties savās mājās. Jākapils domes pilsētas attīstības pārvaldes vadītājs Ilmārs Lūks, kolēģis Dārzs Simanovičs, stāsta par aktuālākajiem darbiem.
2: Šobrīd mums ir divas prioritātes. Viena no tām
3: ir ūdens atzūknēšana no lielām teritorijām, lai iedzīvotāji iespējami ātrāk atgriezties savās dzīves vietās un lai tās nu neiet postā. Un otra prioritāte ir turpināt aizsargu vaļņa uzbērumu atstiprināšanas darbus. Iedzīvotāji vēršas gan ar palīdzības prasījumiem, tāpat tās arī vēršas ar palīdzības piedāvājumiem. Iedzīvotāji aktīvi grib iesaistīties arī kopējos darbos.
1: Kuras ir tās vietas, kur iedzīvotāji vēl nevar atgriezties
4: mājās?
5: Tas ir ap Pļaviņu ielas rajons uz Bebra pusi Pļaviņu ielā.
4: Kā ir ar ūdens pieejamību cilvēkiem vai tas ir brīvi pieejams?
5: Jā, ūdens ir pieejams no diviem brīvkārniem. Viņi ir pieejami iedzīvotājiem. Jā, viņi tā var ņemt tīru daramo ūdu.
0: Ja par ūdens tīrību un piesārņojumu, Valsts vidas dienest Latgales regionālās vidas pārvaldes direktora vietnieks Dainis Lazdāns stāsta, kāda situācija plūdu zonās ir ar piesārņojumu.
5: Jau 11. janvārī apzinājām visus uzņēmumus kuriem ir izsniegtas atļaujas piesārņojušas darbības veikšanai, te apliecinājumi un izsūtījām informatīvas vēstules, vai laicīgi sagatavojas. Nu, jā, diemžēl avārijas situācija notika cījā ošu kalns kokapstrādes ražotnes teritorijā, un vienā no nolikt telpām izplūda motoreļa 1000 litru apmērā, bet tā kā tas bija telpās, Piesāņējums tālu netika un ugunsdrošības un glābšanas dienas ar bonu palīdzību šo noplūdi norobežoja un šobrīd notiek eļļas savākšana, lai tā netiek tālāk Ja rodas šādas situācijas, kur ir noplūdušas eļļas un citas bīstamas lietas un, un vielas, noteikti jāziņo ir pašvaldības civilās esatdzības komisijai, Vai arī uz valsts vidas dienas tā pieteikuma reģistrācijas tālrunī.
0: Savukārt, Veselības inspekcijas vīdes veselības nodaļas vadītājs Normons Kādītis stāsta, ka inspekcija nesako līdzi ūdens kvalitātei tieši individuālajās ūdens ņemšanas vietās, jo tādu vietu uzraudzību valsts nenodrošina.
2: Ja kurā gadījumā centralizētās sistēmas ūdens ir um, pasargāts no šādiem te riskiem plūdu gadījumos. Tā kā lielākā uzmanībā nodrošinot dzermo ūdens kvalitāti ir pašiem iedzīvotājiem, kuriem ir šie individuālie ūdens ņemšanas avoti jo īpaši akas. Jo mēs vienmēr iesakām pirms plūdiem tātad nodrošināties ar dzermo ūdens rezervēm plūdu laikā, nu nevar izslaikt, ka piemēram viena situācija būs, kad aka būs pilnībā aplūdus bet arī, Jā, nav aplūdusi, tomēr risks pastāv, ka tur piesārņojums var nokļūt iekšā, šajā tā akā. Līdz ar to izmanto centralizētās ūdens sistēmas, ja tas nav iespējams, fasēt ūdeni. Sliktākā gadījumā, ja lieto akas ūdeni, pirmkārt jāpārliecinās, vai tur nav kaut kāds netipisks izmaiņas, kas varētu liecināt par ķīmisko piesārņojumu. tāda šo ūdeni lietot tikai novārītu, arī piemēram mazgājot traukus.
0: Tā veselības inspekcijas pārstāvis par situāciju Jēkapilī, bet Jēkabils novada pašvaldība ir aicinājusi iedzīvotājs pašiem veikt savu īpašumu, tajā skaitā pagalma dārza atsūknēšanu no pala ūdens, un jau četras dienas savas pagrabus no ūdens cenšas atbrīvot zvejnieku ielas iedzīvotāji. Tā ir Viena no ielām, kas sākoties plūdiem jēkapelīja aplūda agrāk, Tā atrodas Daugavas krastā un vēl rīta pusē brīdinājums par evakuāciju tur nebija atcelts, taču Latvijas radio novēroja, ka iedzīvotāji ja jau atradās savās mājās un cīnījās ar plūdu radītajām sekām. Lielākā daļa uzrunāto tur dzīvojošo savus īpašumus ir apdrošinājuši un arī ceru uz kompensācijām. Plašāk Lauras Ieviņas ierakstā.
6: Mums adres ir zvejnieku iela 7. Tā ir tā iela, kas viena no četrām aplūda pirmām kārtām naktī. Tas bija, laikam, 14. januārī.
7: Stāsta šodien no rīta satiktais Jāzeps Šesteris.
6: Mēs esam tie, laikam, lielākie cietēji, tāpēc, ka tagad mūs traucē gruntsūdeņi. Visi pagarebi ir pilni ar ūdeni, un visi tagad atsūknē. Un nav zināms, cik tas būs ilgi, varot mēs sūknēsim visu ziemu līdz paosari.
7: Daugavas ūdens bija aplūdinājis pusi no Zvainieku ielas. Viss jāzepa pagalms un augļu koki bija ūdenī. Šodienu laikā ūdens pamazām ir atkāpies, un tagad ceļš ir sausas.
6: Pilsētas dambis, viņš tieši šeit arī beidzas ielas galā. Mūsu aplūdināja nevis, nevis tas ūdens, kas parasti nāk teiks pilsēt, bet tas, kas nāk ārpus ārpusdambļa. Mūsu aug, augšpusējas aplūdinājuma. Un tā, ka tagad, ja celsies ūdens līmenis, mēs atkal būsim tie pirmie, kas plūdīs.
7: Zvejnieku ielā trīs sastaptā Anita Leja kopā ar vīru visu šo laiku ir palikusi savās mājās, pieskatīt īpašumu. Viņa stāsta, ka arī kaimiņu mājās evakuējušies lielākoties tikai bērni un veci cilvēki. Ūdens Anitas pagalmā pašlaik nav manāms.
1: Nu, tas, ka ūdens nav virskārtā, mēs zābukstu neesam novilkuši, mūsu visi pagrabi. Var parādīt, visi ir pilni, ārpus teritorijas arī vēl ir pilnas ar ūdeni. Mēs sūknējam visu laiku nonstopā ūdeni no pagrabiem, lai varētu kaut cik iekurināt mājas, jo nevaram iekurināt, kamēr ir mājā ūdens. Vakar visu dienu esam cīnījušies ar kaimiņu mājas problēmām, jo tur strādā četri sūkņi un netiek galā ar ūdeni. Vakar pirmo reizi pēc četrām sutkām visi iegājām dušās, nomazgājām un nomainījām drēbes.
7: Anita saka, ka ūdens līmeņa samazināšanās ir devusi brīdi atelpai, bet ir pārliecināta, ka lielākās problēmas vēl tikai sāksies.
1: Varu parādīt ar atzi. Lūs no staps, Redziet, mums visi pamatisēžas iekšā.
7: Anita savu īpašumu ir apdrošinājusi un cer saņemt arī kompensāciju.
1: Bet mēs vairs neskaitījāmies tā plūdu zonu, mums bija dāmas ceļa galā beidzās. Un, nu, nezinu, tieši pašlaik arī doma bija braukt uz apdrošināšaniem prasīt, vai mēs jau varam kaut kādas konstrukcijas nojaukt paši, lai vai viņi brauks mūs apsekot, jo šis vairs nav droši, var uzkristi ap kuram bērnam uz
7: galvus.
0: Tik tā par Jēkapili, bet pa straumu pļaviņā situācija joprojām ir pietiekam droša un plūdi pat laba nedrauda. Tāģentūrai lete sāka pļaviņu apvienības pārvaldes vadītājs Andris Ambainis. no nu, Jēkapils ir atnākusi arī ledus masa, tā ir apstājusies jau esošā ledus sastrāgumu galā, bet bīstamas situācijas var veidoties, ja ledus sastrāgums ir aivieksas grīvā aiz pļaviņām. Bet tagad gan turpinām par citiem notikumiem, ja par kādu citu krīzi šoreiz medikamentu pieejamībā. Un ja nopirkti 2,2 miljonu iepakojumu antibiotiku. Ja salīdzini, tad... Piemēram, ar tie pašiem Covid laikiem un gadiem, 2020. un 2021. gadā šo uh, antibiotiku pirkšanu bijusi krietni mazāka un vēl jāpiebilst, ka šajā skaitlī neietilpst arī valsts kompensētās antibiotikas. Šādi fakti šodien izskanēja Saimas sociālo un darba lietu komisijas sabiedrības veselības apakškomisijas sēdē un tajā ļoti plašā lokā sprieda par pat labanu joprojām aktuālo zāļu trūkumu aptiekās. Un šorīt jau pie mums studijā ir kolēģi Zane, Šo, šobrīd <laughs> ir Zane Eniņa, un to es sakojusi, līdz bija arī šajā sēdē. Sveik, Zane!
8: Sveik, stāli! Sveik, klausītāji! Jā, mēs jau esam arī Latvijas radio vēstījuši, ka līdz ar strauju dažādu vīrusu izplatīšanos aptiekās vērojams noteikti zāļu deficīts. Un galvenokārt trūkst antibiotika un temperatūra pazeminoša līdzekļu paracetamolu vai ibuprofēnu. Un tā kā turpinās gripas epidēmija, turpinās arī šo zāļu trūkums. Ārsti uzsver, ka viena no biežākajām gripas komplikācijām ir pneimonija, tā jārstē ar antibiotikām visbiežāk ar amoksicilīnu. Tāpēc īpaši pieaudzis pieprasījums tieši pēc tā un jo josevišķi bērniem. Bet zāles nevienmēr pieejamas laikus, tosējams sēdē akcentēja Latvijas ģimenes ārstu asociācijas prezidenta Sarmīta Veide.
4: Varam pasūtīt, bet tas nenotiek tūlīt, ja tas ir no rīta labi, ja vakarā dabū, vai arī otrajā dienā. Ja. Tā kā tas ir akā laiks, un bērniem mēs zinām, ka ļoti ātri tas stāvoklis var pasliktināties, un viņš nokļūstais slimnīcā. Un tad tas ir daudz izmaksu ziņā valstī dārgāk.
0: Tad uh, varbūt tā izeja ir bērnu uzreiz varbūt, uh, nevis skriet pašiem uz aptieku, bet vest uz slimnīcu, nevis apstaigāt aptieku, meklējot, kur ir, kur nav zāles, uh, ārsti izrakstītās uh, un ti grūti pieejama.
8: Nu jā, saim sēdēja viskanēja, ka tā jau arī vecāka dar, bet medikamentu deficīts izrādās ir daudz plašāka problēma, un, un tā jau gadiem skarot arī slimnīcas, un uz to norādīja bērnu kliniskās universitātes slimnīcas kliniskā farmacēta Ineses Viestiņa.
1: Slimnīcā šī problēma nav mazāka, un mēs patiesībā slimnīcas farmacēti gadiem runājam tam pašam farmācijas departamentam, sniedzam Zāļu valsts aģentūrai atskaites, ka mums ir grūtības sagādāt ne jau tikai šo amoksicilīnu un ibuprofēnu, bet ir virkne citi stacionāros lietojamie medikamenti, kurus, novis vismaz gadus jau desmit ir grūtības sagādāt.
0: Nu, pat slimnīcām tātad. Un ko tad slimnīcas var iesākt, ja arī tur nav to pašu antibiotiku un ne tikai antibiotiku?
8: Nu, ja slimnīcās ir tādas problēmas, ka nav nekādu analogu, tad var izmantot Latvijā nereģistrēt zāles. Tāda iespēja ārstniecības iestādēm ir. Tomēr zāļu deficīts ir vēl plašāka problēma, jo pašlaik trūkst arī to medikamentu, kurus ģimenes ārsti Izraksta pacientiem kā kompensējumos medikamentus, proti zāles sarakstā ir, valsts tā būtu gatava lielākā vai mazākā mērā tās apmaksāt, bet aptiekās nav.
0: Mhm. Mm nu, tas sanāk tā, ka te prasās pēc iespējas izrakstīt un kompensēt arī kādas, kas zāles, kuras atcīmēs nav šajā sarakstā, bet ir analogas.
8: Ja, Sējams sēdēja nacionālais veselības dienests teica, ka, Nacionāla veselības dienas pārstāvot teica, ka pie tā jau strādājot, bet zāļu ražotāja savukārt atgādināja, kā ar ierosinājumu kādas, kādas konkrētas zāles ietvert valsts apmaksājamo medikamentu sarakstā, jānāk lajā farmacētiskajai kompānijai, bet tā pašlaik um, pamatā divu iemeslu dēļ tas nesot izdevīgi.
0: Laikam tas ir tas Latvijas pēdiņos lielais tirgus, jā? Ja?
8: Jā, tirgus ir ļoti mazs, tas nav interesanti, un vēl um, problēma arī tāda, ka cenas kompensācijas sistēm Esot tik zemes, ka ražotājiem nešķiet saistošas vispār, nav nekādas intereses piedalīties šajā sistēmā. Taču jāpiebilst, ka šajā saimas sēdē dažādas problēmas, ļoti daudz problēmu, izdevās ieskicēt, bet ne jau atrisināt. Un deputāti apņēmās pie šī jautājuma vēl atgriezties pēc trim mēnešiem, kad Nacionālais veselības dienas varētu būt sagatavojis jaunus noteikumus par zāļu rezerves veidošanu šādām un līdzīgām krīzes situācijām.
0: Acara mēs zāļu valsts aģentūra aicināja uh, sekot vienkārši līdz maijs lapā un uh, meklēt uh, aptieku tālruni numurs un zvanīt uz aptiekām, meklējot īstos medikamentus risinājums, tātad šodien, kā, nu, protams, nav atrasts, bet mēs sakām paldies Zaneiņei Par kādu citu sabiedriski aktuālu tematu, Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija atbalstīt sabiedrisko mediju apvienošanos un finansēšanas modeļu pārmaiņu virzību šodien to apspried. Un e, īstenošanai e, šī plāna veidos startnozaru darba grupas. Mērķis ir sabiedrisko mediju apvienošanas sākšana jau no nākamā gada. Par to vairāk Jāņa Kiņča sagatavot jāierakstā.
9: Sabiedrisko elektronisko plašaziņas līdzekļu padomas stratēģijas paredz, ka Latvijas televīzija un Latvijas radio kā vienot sabiedriskais medijas varētu darbu sākt nākamā gada pirmajos mēnešos. Plānotas veidot vienu juridisku personu ar kopīgu valdi piecu cilvēku sastāvā. Saglabātos trīs platformas – Latvijas radio, Latvijas televīzija un interneta vietne LSMLV – arī ziņu dienest apvienošana nav paredzēta, lai neradītu draudu satura daudzveidībai. Taču apvienotajā medijā paredzēts veidot satura attīstī Apvienošanās ieguvumu uzskaitīm turpina padomas vadītājs Jānis Siksnis. Tas ir digitālais saturs. Šobrīd to patērē arvienu vairāk gan esošie radio, gan
10: televīzijas lietotāji. Tikai vienotā mēdījā mēs varam tiešām efektīvi plānot un īstenot tehnoloģiskās un, un infrastruktūras attīstības programmu. Šobrīd ir daudz dažādi juridiskie šķērši, tajā brīdī, kad grib apmēdīkārs
9: kopīgs projekts īstenot. Lielākā sabirisko mēdīja problēma ir nepietiekams finansējums, tāpēc otra sagatavotā koncepcija paredz finansējumu modeļu mājiņu, lai Gadu laikā tiektos uz Eiropas Savienības valstu vidējo līmeni sabiedrisko mediju finansēšanai. Tie ir 0,16% no iekšzemes kopprodukta. Lai to panāktu, iespējams, virziens būtu daļas iedzīvotā ienākuma nodokļa vai akcijas nodokļa ieņēmumu novirzīšana sabiedriskajiem medijiem. Apvienošana nozīmētu arī vienotu atalgojumu modeļu izstrādi. Šādu redzējumu atzinīgi vērtēja abu sabiedrisko mediju vadība. Turpin Latvijas radio valdes locekla Jeva Aile un Latvijas televīzijas valdes loceklas Ivar
1: Latvijas radio ciešā mērā gribētu redzēt kopā ar finansējumu palielināšanu, jo pretējā gadījumā to arī darbinieki ir pauduši vienkārši apvienošanai. Jā, nav jāaigas.
3: Atslēgs vērts tam visam, ko padomu stāstīja viskaniem un tā ir Ir dažādas intereses, kas viena uzņēma ietvaros vienkārši elementārākā artā, būtu vieglāk riscināms.
9: Sājumas deputātu teiktajā bija dzirdams atbalsts sabiedrisko medeju apvienošanas un turpmākas attīstības scenārijam. Sarunas par to ilgušas vairāk nekā desmit gadu. Taču šoreiz sabiedrisko medeju apvienošana un pēc laika to finansējuma modeļu maiņa iekļaut arī valdības deklarācijā. To uzsvēra Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Ritvars Jansons no Nacionālās apvienības. Viņš arī vērs uzmanību jautājumiem, uz kuriem atbilžu vēl nav. Šobrīd no koncepcijas tieši tie Apvienošana sekmēs satura kvalitātes pieaugumu un satura nu, tādu pievilcību tieši dažādām auditorijām mūsu sabiedrību. Sabiedrisko elektronisko plaša līdzekļu liedzakļa padome turpmāko darbību plānu Latvijas radio un Latvijas televīzijas apvienošanā sagatavos līdz nākamajai nedēļai. Pirmais uzdevums pausa būs sabiedrisko mediju likuma izmaiņas. Jānis Kincis, Latvijas radio. Sabiedriskie mēdī kamēr, Torpini
0: strādāt tai skaitā skaidrojot arī vis saudabīgākos notikumus. Karsts un Saulains piedāvājums sociālajās platformās plašu ir risaudzis vietējo aktīvistu priekšlikums, pārcelties tālu prom no Latvijas un izveidot pašiem savu citu valsti, kurā būtu cita kārtība, cita vadītāji. Idejas autors ir persona, kur apsūdz Merķeļa ielas Uguns nelaimē tajā pirms nepilniem diviem gadiem nelegā hostaļa ugunsgrākā bija daudz bojā gājušo. Tagad iespējams Balancējot uz likuma robežas, projekta autora aicina iedzīvotājus ieguldīt naudu pretī, it kā saņemot zemi uz kādas eksotiskas dienvidu salas. Ko par šo šķietami utopisko ideju saka paši idejas autori, ko saka eksperti, vairāk Viktora Demidova irakstā.
11: Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir apnikusi tagadējā kārtība un valdība, un viņi vēlas dzīvot citu dzīvi, dietēji aktīvisti piedāvā izveidot jaunu valsti, kas ar savu likumdošanu un ilgspējīgiem lēmumiem būšot atšķirīga. Interneta vietnē jaunlatvija.lv ir apkopoti šķietamie labumi, kas rada priekšstatu, ka autori piedāvā doties uz paradīzi. Tā saucamajā jaunlatvijā būšot bezatkritumu dzīvesveids, atvērta sabiedrība, ekoloģiska pārtika, kvalitatīva medicīna un arī augstākā līmeņa izglītības sistēma. Un šo visu vēlas īstenot aptuveni 15 km kilometru attālumā no Latvijas, jeb klusā okeāna salā, kas piedar eksotiskajai Fiča republikai. Nepilnu miljonu iedzīvotāju lielā valsts, kas atrodas pāris tūkstošu kilometru attālumā no Austrālijas un Jaunzēlandes, sastāv vairāk nekā no 330 salām. Tagadējai jaunlatvieši valsti vēlas izveidot uz 4 kvadrātkilometru lielās vatuvaras salas, kas platības ziņā ir aptuveni tikpat liela kā pilsēta auce. Sala piedarot kādam privātībašniekam un kā liecina informācija Vladipraivat Ailands vietnē, tad to var nopirkt par 55 miljoniem ASV dolāru. Projekta Jaunlatviju dibinātāju Ernestu Riekstu, kuram esot 18 gadu pieredze nekustamo īpašumu un investīciju jomā, apsūdz Merķeļa ielas negadījumā, kurā pirms nepilniem diviem gadiem nelegālo hosteļu ūkonsgrēkā gāja bojā deviņi cilvēki. Tagad viņš piedāvā ieguldīt vismaz 1380 eiro, pretim it kā saņemot 15 kvadrātmetrus zemes iepriekš piemanētajā vatu varas salā. Savukārt pavisam neliela māja kopā ar Uztādīšanu maksājot no 3300 eiro. Rieks atklāja, ka naudu ieguldījuši jau simtiem cilvēku, kuri ar laiku palīdzējušot no Fidži iegūt neatkarību vai autonomiju.
2: Jo, principā, šī sala viņiem neko nenozīmē, viņi ir, protams, ikoniska, ļoti skaista un tamlīdzīga, bet tīri finansiāli viņa, viņiem nekādu cieņēmums nenes, un, diemžēl, Fiji ir jārisina savas problēmas, kas viņiem ir gadu gaitā krājušās.
11: Ko saka pati Fiji Republika, vai jūs esat ar tās pārstāvjiem runājis par šo tēmu?
2: Mēs esam runājuši ar advokātiem, kas varētu šo jautājumu risināt, bet tā oficiāli, nu, pagaidām mēs to
5: vēl nederām.
11: Savukārt, ja runājam par jaunatvijas vietnē norādītajiem rekvizītiem, tad uzņēmums, kuram interesenti var pārskaitīt naudu, ir reģistrēts Londonā. Un, kā Latvijas radio norādīja anonīms, bet uzticams avots, aizdomas rada adrese. Tā vietā, lai būtu norādīta ēkas daļa, stāves vai birojas, minēta ir visa māja, kurā ir vairāki stāvi. Tas
3: ļoti... Precīzi norāda, ka persona mēģina piesaistīt ieguldījumus, un ieguldījumu piesaisti ir, no privātpersonām ir licencēta darbība un... Finanšu eksperts un uzņēmuma
11: INVLSet Management vadītājs Andrejs Martinovs atzīst, ka nav dzirdējis par to, ka Latvijas Banka jaunlatvijai būtu devusi atļauju tā rīkoties.
3: Nav iespējams pārliecināties par to, ka tas notiek regulējuma ietvaros, pilnīgi iespējams, ka tas nav līdz Tīrs Uz šo projektu ar aizdomām raugās arī
11: patērātāji tiesību aizsardzības centrā, kur norāda, ka tā iespējams ir krāpšana. Turpināt centra pārstāvē Sanita Gertmani.
4: Šīs te salas ir patiesās īpašnieks, jā, ja, piemēram, ir tā pati Fidžī Republika, jā, ja, un tā jurisdikcija ir viņu, jā, ja, kādā veidā vispār varētu būt kaut kāds spēj, kaut kādā salā, iegūt šīta īpašuma tiesības. Nu, tas viss ir tiešām ļoti apšaubā. Mēs tik gribam prītināt patērā Šai
11: Kā darījuma apstiprinājumu, idejas autori sola atsūtīt certifikātu. Latvijas Bankas finanšu eksperti Aija Brikša šajā rīcībā saskata krāpnieku klasisko apvārdošanu.
8: Jums ir noteikti jāsaņem vēl kāds trešās puses kompetentes padoms, ka šim certifikātam ir tiešām kaut kāds vispār juridiskas spēks, un ka ir kaut kas, kas jūs ar šādu certifikātu uz rokas aizsargāt.
11: projektam uzmanību pārsus ir policija, kas plašāk nekomentēja. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Ja privāts altropos pie okeāna, Zilām pludumulēm droši vien daudziem varētu būt sapnis, bet kā dzirdējām iepriekšējā ierakstā, kā esot arī diezgan daudz tādu, kur ir atsaukušies šim jaunlatvijas projektam. Šajā brīdī esam sazinājušies ar mūsu ārzemju. Zini kolēģi Oģi Lībieti, viņš arī interesējās, cik tad viegli vai grūti ir nopirkt šādas salas vai zemi uz tām, un cik viegli būtu tajās izveidot pat savu valstu. Sveiks, Uģi!
3: Sveiki, tāls, sveicināt klausītāji.
0: Nu Pirmkārt, jau, vai tāda salu tirzniecība ir ierasta prakse un tā izskaitā tajā pašā Fiji?
3: Nu, īsā atbild uz jautājumu, vai Fidži tirgo savas salas ir jātirgo, un tās ir iespējams iegādāties par dažādu summu, kas ir no dažiem miljoniem līdz dažiem desmitiem miljonu, un pirms astoņiem gadiem valstī gan vēl valdi ierosinājums aizliegt zemes tirgot ārvalstu pilsoņiem, taču gal galā tik veikts izmaiņas, ka ārzemniekiem ir aizliegts tirgo tikai zemi, kas atrodas pilsētu teritorijās. Un vēl ir jāņem vērā, ka Fidži ārvalstu pilsoņi var iegādāties tikai tos īpašumus, kur nav vietējo pamatiedzīvotāju zemes. Bet tā, tā ir aptuveni 90% no visiem, visas teritorijas. Ārvalstu pilsoņiem un nerezidentiem ir arī pienākums divu gadu laikā uz šī zemes uzcelt dzīvojumās mājas par vismaz 250 tūkstošiem Fiji dolāru. Un, ja tas tiek netiek darīts, tad par to ir jāmaksā soda nauda, aptuveni 100 tūkstoši dolāru un arī fiksēti soda nauda 10% no zemes. Un, 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 ja runājam par Vatu varu salkas, kuras sev ir noskatījuši jaunlatvijas dimenātāji, tad savulaika tā tika jau pārdot amerikāņu uzņēmējumu, kompānijas Oakley īpašniekām, Jamesam, Dženardam. No tā kā visticamāk, tad jautājums par šīs salas iegādi būtu primāri jārisina tieši ar
0: viņu. Nu jā, tā tad katram... Šādas zemes jāieplāno savā budžetā vēl papildus ceturdaļu miljonus, bet pat, ja sali tiktu reāli iegādāta, cik reāli ir šādā salā nodibināt arī kaut ko līdzīgu valstiskam veidojumam ar saviem noteikumiem?
3: Nu, šeit jāsaka, ka Salas iegāde varbūt nav tas vienkāršākais process, kā varētu likties. Ja arī doma izveidot savu valsti ar saviem neatkarīgiem likumiem un noteikumiem, Nu, izskatās vilinoši, tomēr tas nav vienkārši, pirmkārt jau tāpēc, ka pat, ja jūs izlemt iegādāties salu kādā valstī, tad šī sala tāpat atradīsies tās konkrētās valsts jurisdikcijā. Tas arī nozīmē, ka uz šādām privātām salām tāpat nāksies maksāt nodokļus viet, pēc vietējām likmēm. Un, nu, es paklausījos, ka šī projekta iniciatora, piemēram, norāda, ka ar laiku vēlētos panākt neatkarību no Fidžī, līdzīgi kā to drīzumā varētu panākt Boug vai mums reģions, kurš 2027. gadā cer pasludināt neatkarību no Papo Jaungvineis. Nu, šī gan ir daudz lielāka, daudz apdzīvotāka sala ar aptuveni 8 gadu ilgu apdzīvotības vēsturi, dažādiem pilsoņu kariem arī nu, ļoti ilgu pašnoteikšanās cīņ un, un tāpat um, ka piesauks arī draudzības tildes Maldiju salās, ko ir finansējis Ķīnā, nu, kā apmaiņā pret kaut kādu valstisku madzīšanu, tad neādzīst, ka arī šis varbūt nav tas labākais piemērs, jo arī citviet pasaulē Ķīna un arī citas valsts visai pretīm nākoši piedāvā dažādas dāsnas aizdevumas apmaiņā pret teritorijām vai ieguldījumiem infrastruktūrā, nu, parasti gan tas beidzis ar nu, pieņemošās valsts iekļūšanu ievērojamā parāda jūgā vai pat daļas suverenitātes tādas
0: Jā, sakām paldies, ūdi, tev mums jādodas tālāk, ja tev vēl vienīgi var piebilst, ka domājot par šādām eksotiskām salām īpaši klusā okeāna reģionā jāņem vērā arī klimata pārmaiņas un diezgan būtis kā daudzviet ūdens līmeņa celšanās. Šajā gadījumā mēs dodamies pie nākamajiem tematiem, jo pēc brītiņa par to, ka līdzjutējiem sacensību laikā sportistu atbalstam izmantot Krievijas un Baltkrievijas karogus turpmāk būs viegts tālaimuš Austrālijas atklātā tenisa čempionātu rīkotā Un atlūgumu iesniedzas Ukraiņas prezidenta biroja padomnieks Olegsīs Arestovičs par šiem tematiem jau pēc brīža. Ukraiņas prezidenta biroja padomnieks Olegsīs Arestovičs ir iesniedzas atlūgumu pēc saviem kļūdainajiem izteikumiem par Krievijas rāķietu strāpījumu dzīvojamajai ēkaidnipro pilsētā. Šajā pilsētā aizdiena Krievijas izšautās raķetes triecienā tika izpostīta daudz dzīvokļa ēka, nogalināta vismaz 44 cilvēki, bet ievainoti 79 valsts prezidenta kancelēji pieņēmusi Aristoviča atkāpšanos. Plašāk skaidro Rihards
12: Plūme. 47. gadus vecais Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Aleksijs Arastovičs ir bijušais Ukraines izlūkdieneste virsnieks, kurš darbojies kā Ukrainas prezidenta biroja ārštata padomnieks kopš 2020. gada decembra. Kopš 24. februāra viņš kļuva par vienu no galvenajiem Ukrainas valdības runasvīriem, kurš vēstīja par situāciju frontē. Arestovičs sadarbojas ar pret Kremli naidīgi krievu blogeri Marku Feiginu. Laikā, kad karš notiek ne tikai frontē bet informatīvajā telpā, abi YouTube platformā vakaru redzami sarunājoties un spriedelējot par notikumiem Ukrainā un pasaulē. Vienā no šīm sarunām, 14. janvārī, Ariņš pavēstīja, ka Ukraina notriekusi Krievijas izšauto raķeti virs Dnipro pilsētas un tikai pēc tam tā ietriekusies daudz dzīvokļu namā. Ukrainas bruņoto spēku pārstāvji uzsvēra, ka šī versija neatbilst patiesībai. Neveiklo Arestoviča izteikumu veikli izmantoja Krievijas propaganda. Tas tika izmantots kā arguments ska ukraiņi paši esot vainīgi piedni pro traģēdijas Arestovičs šālaik atvainojās par saviem izteikumiem un atzina, ka gan arī gadu ilgā kara laikā ir ļoti noguris, tādēļ sanāca neveiksmīgi izteikties. Sociālajā tīklā Facebook viņš paziņoja, ka iesniedzis atlūgumu, piebilstot, ka vēlas parādīt civilizētas rīcības piemēru. Jāpiebilst, ka šī nav pirmā reize, kad Arestovičs vēlas aiziet no amata. Savā Facebook ierakstā viņš vēsta, ka 2022. gada sākumā jau grasījas aiziet no amata, bet sākās pilna mēroga Krievijas kara spēka iebrukums Ukrainā. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Turpinot par Ukrainu jau plašākā starptautiskā mērogā situācija šajā valstī un arī iespējamā starptautiskā tribunāla izveide Ukrainas kara noziegumu izmeklēšanai šovakar ir Eiropas Parlamenta deputātu dienas kārtībā. Daudzi no parlamentāriešiem jau ir nosodījuši nesenos uzbrukumus Dnipro pilsētā. un arī pauduši pārliecību, ka šie kara noziegumi nevar palikt nesodīti. Bet jautājums, kā to labāk izdarīt, joprojām ir atvērts. Strasbūrā, kur notiek Eiropas Parlamenta plēnāra sesija, ir Mūsu korespondents Arķoms Konohaus. Sveiks, Arķom!
13: Jā, labdien.
0: Kādu pozīciju deputāti varētu paust jautājumā par startautiska tribunāla izveidi?
13: Visticamāk, deputāti atbalstīs šī tribunāla izveidu un atbalstīs jopkādu ja veidu palīdzību, kas, ja nepieciešama Ukrainai, par to ir deputāti izteikušies arī iepriekš, ir bijusi arī iepriekš rezolūcija, kur deputāti ir mudinājuši sodīt visus, kas ir pastrādājuši noziegumus, visus, kas ir pastrādājuši šos starptautiskos kāra noziegumus un atrast tam piemērotāko veidu, tāpēc nav arī šaubu, kā arī šoreiz debatēs deputāti. Tātad izteiks atbalstu šim priekšlikumam izveidot īpašo tribunālu un arī dzene ceturtdien būs par to, par šo rezolūciju balsojums. Protams, tā ir nesaistoša rezolūcija. Un jāsaka, ka arī Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola šorīt izsacījusi, ka Ukrainai ir jāsaņem viss nepieciešamais atbalsts un ir tas bez kavaišanās. Paklausīsimies viņas sacīto.
7: This is the time. When we are being asked more than
5: ever
1: Tas ir laiks, kad no mums tiek prasīts vairāk nekā jebkā agrāk. Šī parlamenta atbilde ir, gluži tāpat kā šodien gaidāmajās debatēs par speciālā tribunāla izveidi, kurš ir atbildīgs, kuram ir jāuzņemas atbildība un ko mēs varam vēl izdarīt. Mēs varam darīt krietni, krietni vairāk. Mums jāturpina izrādīt politisko gribu, kā līdz šim, lai to paveiktu.
0: Ja, tik tā, tā tad uh, Eiropas parlamenta uh, uh, spikers, bet kāds tad starptautiskais atbalsts šim ierosinājumam uh, vēl ir, ne sen izskenais,
13: Jā, jā, cerās, ka tās bija Baltijas valstis, kas pirmās nāca ar ierosinājumu izveidot īpašo tribunālu, un sākotnē šī ideja tika uztvērta ar zināmu piesardzību, ja neteikti, ka tādu zināmu negativitātu. Bet pēc tam gan Eiropas komisijas priekšsēdētāji ir izteikusies par labušai iecerē, gan arī Nīderlandes valdība ir piedāvājusi šo tribunālu izveidot Hāgā, jo viņiem ir liela pieredze, protams, ar dažādām starptautiskām tiesām Hāgā. Un tad tagad arī pirms Dažām dienām, Burtiski, ir arī Vācijas ārlietu ministra Annalēna Bērboka ir sacījusi, ka viņu vēlētos un uzskata to par labu ideju. Tad, tad šis atbalsts pieaug, un tagad jautājums ir par to, kā, lai to būtu, teiksim, vislabāk paveiktu. Un viena no versijām varētu būt, ka šīs tribunāls atrastos Hāgā, bet viņš balstītos uz Ukrainas likumiem un arī, dzen, viņam palīdzētu šiem Ukrainas likumiem, palīdzētu arī starptautiskie likumi un šo tribunālu, tātad, uzturētu ārvalstu, ārvalstu, cita, citas valstis būtu, ar ārvalstu finansējums un arī, protams, tur būtu ārvalstu tiesneši un prokurori, lai nodrošinātu arī, teiksim, šo noziegumu izmeklēšanu.
0: Un vēl arī īsumā, cik vispār šobrīd dominējoši notiekošais Ukrainā ir Eiropas Savienības lielajā politiskajā dienas kārtībā?
13: Jāsaka, ka par Ukrainu tiek runāts ļoti daudz un ļoti aktīvi arī Zviedrijas premjerministrs, kurš šodien Eiropas parlamentā izklāstīja visus uh, savas gaidāmās, savas valsts gaidāmās prezidentūras prioritātes. Viņš runājas daudz par Ukrainu un arī viņš ir atkārtojas, ka Ukrainai ir jāsaņem viss nepieciešamais atbalsts nekvējoties un mums ir jāturpina šī valsts atbalstīt, lai karš beigtos pēc iespējas ātrāk. Tā kā tiešām Ukrainas vārds nekur nepazūd.
0: Tā ir svarīga ziņa un ir svarīgi par to ik laikam arī pārliecināties. Sakām paldies ārķimam Konohovam, mūsu korespondentam, kurš šobrīd ziņoja no Eiropas parlamenta plenāra sesijas Strasbūrā. Tagad par kādu... Vēl kādu tiesas procesu, kurš jau ir sācies, un sācies tepat Latvijā, un faktiski turpinās jaunumi. Sājums deputātis Glorijas Grevcaus krimināllietā par Melošanu centrālajai vēlēšanu komisijai šodien notiek jau otrā tiesa sēde, un tā atšķirībā no pirmās klāt bija arī pati partijas stabilitātei politīti. Esam sazinājušies ar kolēģi Viktoru Demīdovu, šodien ir devies uz tiesas sēku. Sveiks, kāda jaunumi šodien no tiesa zāles?
11: Sveikstāli, sveicināti, Latvijas radio klausītāji. Jā, šobrīd es atrodos Rīgas pilsētas tiesā pārdaugavā, kur par melošanu Centrālajai vēlēšanu komisijai uz apsūdzēto sola sēdusies saimas deputāte Glorija Grevcova no stabilitātei. Tagad tā jau ir beigusies šī sēde. Ja precīzāk sakot, lietā izsludināts pārtraukums un prokurors lūdze nopretināt viņas partijas biedru Āmilos Āļīmovu, jo Grevcova viņu minējusi vas līiecībās sadzīstot, ka Centrālās vēlēšano komisijas anketu par sevi viņa bija nosūtījusi tieši viņam, kuru tad aicinās uz nākamo sēdi. Jā, un tad atgādināšu, ka parlamenta deputāti apsūdz par to, ka viņiem norādīja nepatīgas informāciju par savu izglītību un darba vietu. Un tad, mm, sarunā... Ar medijam pēc uh, sēdes viņa, atzī, uh, atzina, ka jūt atvieglojumu, un tad, lūdzu, paklausīsimies viņa sniegto komentāru.
4: Medijam tika pasniegta tā informācija, kura bija izdarīta konkrētam cilvēkam uz konkrēto brīdi. Un līdz ar to nu, nebija jums pamata domāt, ka tā nav patiesībā. Es klusēju, jo man nebija ticības vairāk nekam. Es redzēju, ka tas viss iegriezās, es sapratu, ka tas nav no ļauna. Bet es esmu priecīga, ka es beidzot to pateicu, un es apgalvoju, vienmēr apgalvoju, ka es iesniedzu patiesus datus par sevi. Bet jādzīst. Mana kļūda, ka es neizlasju kārtē visu pilnīgi pa, precīzi, pareizi, ka nebiju pietiekami jurdiski lai varētu visu pārbaldīt, pārliecinātos. Bet, ziniet, nebija pamatam neticēt tam, ka tur varētu būt kaut kas savādāk. Baiļu nav... Es jau teicu pašā sākumā, kad bija tas jāatzīst. Es teicu pašā sākumā, kad sākā šis skandāls. Es pieņemšu tiesu, lai... es viņu pildīšu. Man nav pamata neticēt, ka Latvija varētu būt netaisnīga tiesa. Pagaidām es gribu ticēt tam, ka Latvija ir taisnīga tiesa. Nē, man nav vēl zaudēt.
11: Jā, un vēl es piebildīšu, ka nākamā sēde turpināsies tātad 14. februārī, un, ja runājam par pašu, tad vēl deputāti, tad Grefcovai ir piemēroti drošības līdzekļi, kuri nav saistīti ar brīvības atņemšanu. Proti viņai ir jāpaziņo par savas dzīvesvietes maiņu un aizliegums izbraukt no valsts. Viņai arī ir spēkā. Un tas man pagaidām būtu arī viss
0: tāli. Jā, Viktor. Atciem redzot mediju uzmanību par šo procesu, ir pietiekam liela klātienē, to arī drošiņam varēja novērot, vai ne? Jā,
11: mediju interese, protams, par to ir liela, šeit bija arī televīzija, un, un protams, jā, jo tas ir vērā ņemams notikums, ka tagadējās sājums deputātes, sniedzot savus dokumentus Centrālajai vēlēšanu komisijai, uzrādīja, Uh, nu, kā tas uh, tika pasniegts nepaties informāciju. Un tālāk jau redzēsim.
0: Tālāk redzēsim. Sakām lielu paldies Viktoram Demīdovam, kurš sakoja līdzi saimnas deputātes Glorijas Gravcavus krimināla ietē, kur šodien notika arī otrā tiesa sēde, viņa arī savu vainu, no darījumā nav atzinusi. Pārvietojumies uz citu tematu, kurš ir saistīts ar mūsu iepriekšējiem stāstiem, vairāk ar Ukrainas un Krievijas tematiku, bet arī ar sportu līdzutējiem. Sacensību laikā sportistā atbalstam izmantot Krievijas un Baltkrievijas karogas turpmāk būs liekts. Tā ir izlēmuša Austrālijas. Atklāntā tenis čempionāta rīkotāji. Sākotnēji rīkotāji karogas izmantot ļāva, ja tas neizraisinē kārtības, taču stingrākie noteikumi ir pieņemta pēc mača, kurā līdzutē ir agresora kuru valsts karogu rokās tribīnēs ņirgājās par Ukrainas tenisisti. Šādi lēmumi atbalsta arī administratīvās iestādes. Viktorija štata vadība jau tūlīt arī plašāk par incidentu un aizliegumu sportistu atbalstam izmantot Krievijas un Baltkrievijas karogus. Studijā klāta ir izstāstīta kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Sveiks, Mārtiņ!
10: Sveiks tā, sveicādi klausītāji! Jā, nu tad... Nu... Konkrēti šis incidents, par ko runa, notika starp nozīmīgi Krievijas un uh, Ukraiņas tenesistēm, Katrīna Bainle no Ukrainas un arī uh, neitrālā karoga startējošā Krievijas pārstāvu, kā Mila Rahīmova, un tā arī bija, ja vismaz um, ārzemi medija, konkrēti BBC minšo tevis jau minēto to terminu, ka ņirgājās Krievijas uh, līdzstēja par to, uh, kā varbūt spēlē vai uzvedas Ukraiņas tenesiste, uh, proti divi Rahīmovas atbalstītāji tribīnēs izkāra Krievijas karogu, uh, sākumā uz krūmiem uh, Un tad tam arī paņēma rokās. Nu, es vēl ticu arī tenisistai no Ukraiņas aizskurošu izteicienu, bailis. Fani izsauca policiju. kriev līdz tai uzvedība radīja nērtību un likus bažīties arī par tenisistu drošību, jo tās atrodas tuvu laukumam. Nu, un tad krievistiņa gan austrālijas medijiem pēc tam bija pauduši, ka vienkārši vēl atbalstījuši Rehīnu un neko aizskurošu nesot darījuši. Tāds ir viņu paustais viedoklis. Un tas gan nekavējoties lika aizliegt Krievijas un tās agressīvu Ukrainu balstošās Baltkrievijas karogus tribīnēs Austrālijas atklātajā čempionātā un pirms aizlieguma izziņošanas pie Austrālijas turnija rīkotājiem versies arī Ukrainas vēstnieks Austrālijā un Jaunzēlandē. Nu, un tas, protams,
0: automātiski liek vajadzētu, vai tas iziet arī ārpus kortiem, un ko par to saka arī Austrālijas varsies tāds?
10: Jā, tas ir izgais ārpus kortiem, un izteikusies ir arī Viktorijas štata priemieri, Džassinta Elena. Viņa oficiāli paziņojas, ka Krievijas iebrukuma Ukrainā nodēvējus par citēju pretīgu, un tas pārkāpjot visi zināmās cilvēktiesības, bet Baltkrievija to aktīvi atbalstot šāds solis, sūtot nepārprotam signālu pasaulē, cik nozīmīgi ir iestāties par cilvēktiesībām. Nu, un kāda līdz šim ir bijusi vispār
0: kopumā attieksmi pret jebkādu veidu līdzīga? veidu agresoru valsts sportistu un simbolikas parādīšanos lielākos sporta notikumos ārzemēs, un arī tāpat pašmājās. Cik tālu sports ar šo ir ticis?
10: Vismaz, cik es esmu papētījis tādā īsā brīdī, un arī pats ar to, cik esmu sporta ziņās saskāries par to, tad ir divu veidu puses šiem gadījumiem. Ir tie, kuri vēlas atbalstīt Ukrajinu un izlikt tribīnēs Ukrajinas karogu, un, protams, ir Krievijas vai Baltkrievijas šajā Nu, tur ir dažādi aizliegumi vairāk bija saistīti tieši ar Ukraiņas karogu izlikšanu, jo daudzas pasaules sporta federācijas pauška nevajag nekāds politiskus uzskatus paust mūsu spēļu laikā. Tā ir bijis arī futbola spēlēs Latvijā. Savukārt, nu, tur tā otrā puse savukārt ir tāda, ka Krievijas sportisti nav daudz iespēju vispār šo karogu izmantot, jo viņi sportisti daudz kur nemaz nepiedalās.
0: Paldies, sakām Mārtiņam kļaviniekam, paldies arī sakām jums, kas klausījās ziņu raidījumu pēc pusdiena. To viedoja Tāls, Eipurs, Ilza Aginta, Uldis Grimbergs, Iveta Zvejniece. Šo raidījumu varat klausīties arī atkārtojumā Latvijas radio mobilajā lietotnē. Mēs tiekamies atkal rīt.